0: 欢迎收听《社会学了没之那些人那些事》。大家好，我是主持人七七。我们今天同样是邀请来自我们系上的同学来跟我们分享他参与社会运动的经验。我们欢迎花衬衫学妹。嗨<笑>，<笑>学妹要不要自我介绍一下
1: ？现在刚升上硕士在职专班二年级。<笑>嗯嗯，在中华航空当空服。
0: 哦、oh, ，大概有
1: 十八年的时间，哇
0: ！那其实是服务蛮久的一段时间，<笑>那想必是有参与到呃罢工的事情嘛？那跟我们分享一下，你当时呃参与这个空服人罢工，或者是说关心这这个社会运动的契机是什么？可以跟我们简单的聊聊吗？当
1: 然，说是在工作当中会发现自己的劳动环境跟劳动的条件很不健康，而且比较不符合常理。所以我付出的劳心劳力的程度跟获得的报酬不成正比。那所谓的这个报酬不单单只是薪资而已，就是他工时跟休时的比例也非常的不对等。嗯，那因为职业特性，所以身体时钟是比较没有办法像正常生活上下班组一样的规律，有一点像轮班，可是轮班是三班制的，他还是会有既定的时间，但是我们的工时跟休时。呃，应该是说我们的飞机是二十四小时起降嘛，所以这个班表是非常非常的弹性，所以我们工时休时计算方式是非常复杂。一般来说是，如果工时低于八小时就休八个小时，工时在八小时到十二小时之间就休十二小时，工时超过十二小时休二十四个小时。那<笑>真好难哦那！<笑>那时候要讲说要如何让其他。不在这个产业人去理解说这个是怎么算的，比如说上班族休几个小时，上班族的工时朝九万五，如果超过八小时一分钟，你就可以休十二小时；如果没有超过八小时，你就是休八个小时。那你会觉得我今天跟明天你，你呃，以我们说工时的概念来看一个上班族的休，今天的休十几小时好了，那我不要说你朝九晚五，就说你朝九晚六上了九小时的班，嗯。以我们来看，我就可以休十二个小时，对不对？嗯、所以我隔天早上的六点就可以上班。但是上班族几点上班？九点上班。所以你们休了十五个小时。嗯。那如果说周休二日好了，你可能觉得我休了两天，我就休四八小时，其实不是。你是四八小时加了礼拜五的六个小时，五十四个小时，再加上礼拜一早上的九个小时，六十三个小时、嗯。在我的概念来看，上班族他就是周休二日，不是休四八小时，他是休六十三个小时。就是，如果要让别人理解说个公司是怎么计算，就是这个样子、嗯。那我们没有说我今天休一整天是几个小时。在我二零零四年进公司的那一年，嗯，我们的工作一个月的保证休假是六天，一年是七十天。嗯，当时一般的上班族一年见红就休是一百一十天
0: 。哇，差了三十天,天的有
1: 薪假。就是等于你今年多了三十天的特休，但我没有，然后没有加班费，没有什么大夜班的加班费啊，或者是说超过工时两个小时以内的一点三三，或者是两个小时之后的一点六六，完全没有。国定假日端午节、中秋节、春节，完全没有 double pay 在八工之前是没有的。你每天就是按表超课，你今天请了一个病假或事假，你今天是不是就被扣了钱？对。那你今天就是多了礼拜一，你请病假，礼拜一就在家，对不对？嗯。但我们不是，我是不是这个月有六天的保证休假或七天保证休假？那在其他的二十三天当中，如果我有一天请了病假或请了事假，我被扣那一天的钱，我那天没有上班，他会再补一个班到这七天的保证休假
0: 里面。他你的病假是使用那个保证休假，对
1: ，而且他并且扣你的钱
0: 。天哪、啊，
1: <笑>然后还惩罚你下个月不可以换班。当时是两个。两个历月全勤，你第三个月才可以换班。这两个历月当中，如果任何一次休假，第三个月是不能换班的。你要在累积两次的历月，两历月就是一号到三十号嘛，整整三十天的，整整六十天哦的全勤，你才可以在第三个月换班。如果任何一天的请假，就是两个月不能换班，两个历月不能换班
0: 。而且只要请了，在第五十九天的时候，又要两个月重算。
1: 对，没错。一切都是滚动式的
0: 。哎，那个时候开始进入到呃，组织社会运动或是参与社会运动的这个过程是什么
1: ？就是哎，我想要想之前的可以吗
0: ？可以啊，可以啊。
1: 因为我觉得大家都知道2016年的那一次罢工
0: ，嗯
1: ，全部人都知道的事情。然后2016年六月二十三号那一天罢工之前。其实有非常非常多的媒体在关注这件事情嘛。那五月的时候已经有过一次的大游行，那大家都在猜测说，也许我们在暑假的时候会罢工，但后,后来是有点像突袭的状态、嗯。但很多人说没有预告，但其实有非常非常多的预告机会。我想说这一次的罢工，它不是一个偶然。他是经过很多年的努力才达到这一步的。二零零四年的那一年，我参加了第一次的集结是2005 ，是二零零五年在华航分公司旁边南京东路有个小公园，嗯，然后也是为了工时跟休息的问题，在那边集合做一个诉求，嗯、大概二十个人而已吧，不到三十分钟的时间就结束了，没有任何一家媒体没有声量，就连公司内部都觉得你们就是一场笑话，嗯，然后。停顿了几年之后，到二零一一年，有经过很长期的一个劳资的会议，在八透过八十四次的劳资会议都没有达到任何的共识。那这劳资会议其实里面的诉求就是我们罢工的七大诉求、嗯，十年来都是这七大诉求。然后在二零一一年的时候，发动过一次，那时候我们桃园总华航总部已经搬到桃园机场旁边的 BOT，、嗯、包围桃园机场 BOT 的活动发动过一次，然后。在台北分公司这边发动过一次，那个时候这两次都各有一两百个人到。这中间这些年，大家参加的时候都是口罩啊、墨镜啊、帽子啊戴的满满的，很怕会被别人
0: 认出来。即便彼此之间都是同事，他们就是你们还是会必要的伪装吗？就是、没错
1: ，因为办公室的人，因为在我们公司就只是分空勤，嗯，跟办公室的人。嗯<笑>就这样子，就大家不用互相有爱的概念、嗯，我不知道为什
0: 么。也跟你们的工作形态有点关系嘛、嗯，因为你其实我们刚刚聊天的时候有讲到说，可能机组人之间你们搭配，可能互相呃一起飞这一趟，也未必在未来都还有接触机会。那彼此之间的累积，我可能知道你这個人，但未必能够认识你。那个跟我们平常想象着在办公室一起上班，每天。都会碰到面，都会互动到那种事，其实不太一样，对、嗯、不对？对，感觉起来这追去争取老公权益，这时间是蛮长的。其实它有相当的历史。那你刚刚提到说，哎，二零一六年那一次是最多人知道、最多媒体要去报道的，嗯、然后，嗯、呃，公司也相对的可能比较有呃内部的人知道，也会去关注这件事。前面是累积到了什么，可以促成到二零一六年？你在里头经过了什么？我觉得每一
1: 次，主要是职工会的成立。在、嗯、职工会还没有成立之前，你可能不认为自己会受到保护、嗯；但职工会成立了之后，你知道你自己加入了职工会，职工会会有法人的身份嘛？它可以合法的进行正义权，它合法的维护你的权益。嗯、而且，当你发现。加入职工会的人越来越多的时候，人多势众，你就会有勇气站出来。嗯,嗯，那我觉得很重要的一点是，社群网络的的發,发展。哦、嗯，因为以前大家都是口耳相传，嗯,嗯，有时候你在上班的时候，你不记得会知道对方的意向，像是2015年在我们职工会要成立要。招募会员的时候，那个时候公司就有发现说，我们不要让职工会的这些人去稀，呃，他们为了不要让职工会太顺利的成立，他们在那一年招募了很多的新生、新进的空服员来稀释整个，呃，空服员的那个叫什么的比例，嗯、对。但是菜鸟
0: 比较不敢，对
1: 菜鸟比较不敢去为自己争取权益。对他们来说，他们当时的想法是这个样子。嗯，可是殊不知这些孩子们呢、啊，他们的教育环境跟我们比较不一样。<笑>他们其实已经很理解自己的权益在哪里，嗯、而且他们跟我们中生代的人不一样。我们中生代的人已经有家里了，我们会害怕失去工作，他们基本上没有什么包袱。公司除了说招募非常非常多的新进空服员来稀释这个职工会的比例之外，他们还在呃空服员内部做一些分化的行动，像比如说我们七大诉求里面有一个诉求就是想要加薪到每个小时五块钱美金嘛，因为过去的五十年来都是一个小时两块钱美金，不管你有任何的汇率波动都是一样的
0: ，五十年来没有变
1: ，两块钱美金一小时。罢工之后的一年，哎、欸，三块钱，从三块钱变成四块钱，然后最后两年后正式变成五块钱。嗯，在罢工在职工会还没有正式成立之前，公司就发布讯息说，只要你不加入职工会，只要你签了八十四字一条款，你即刻起今天你就加薪变成三块钱美金，而且你拥有晋升成助理总行长跟总行长的优先顺序。所以每个人心里面都。对自己直呀想要的方向，嗯嗯。那我今天跟你一起去上班，不知道怎么跟你确认眼神，才有办法知道说，哎、欸
0: ，有没有签
1: ？对你加入工会了吗？签八百四之了吗？那你如果决定了走靠拢资方的方向、嗯，我觉得这没有对错啦，每个人都会有自己的想法。嗯、那你决定了走这个靠拢靠拢资方的方向的话，资方当然就会希望你可以在工作场合当中尽量。去拉拢嘛、嗯，对啊，所以就有点像是走进去这个造势大会，可是你不知道这造势到到底是蓝的还是绿的
0: ，别<笑>露<笑>。對,對,<笑>
1: <笑>对啊，所以不是我们，我们是光明正大在招募会员，那、嗯、他们是用比较卑劣的方式来分化你。<笑>所以在这样的情境之下，还可以招募到在三千五百个空服人当中，我们最后招募的职工会员是两千六百个人
0: ，其实很多哎、欸。我觉得蛮多的,的。
1: 那这个比例这么高的原因也是因为他们的判断错误。嗯嗯，他们招募可能在中间会有大概七八百个人是新进的空服员，没有加雷的新进空服员，他们算是走走错了一步棋啦
0: 。对我们来说也是一大利多这样子。嗯，可不可以跟我们分享？呃，在2016年，这个真的上街真的看到让。社会大众看到的那一次运动经验里面，你有没有什么印象深刻的事情，或是让你特别感触很深的时刻跟事件
1: ？我们在两千六百个职工会会员里面得到的罢工的高投票率是两千，得到的同意票是两千五百三十五张
0: ，总共有两千六百个人投票，呃，的人要投票
1: ，对。然后同意罢工的人是两千五百三十五张，就高达百分之九十九点五的同意票。我是觉得你在这么你在十个人当中都要拿得到这么高的共识，都是相当困难的。在两千多人当中得到这么高的共识，真的是会让我非常感动。因为在这之前，可能我们开过很多的说明会，因为早期我们可能就只是抗争，可能是很单方面的想要跟社会大众或是跟资方去
0: 协商。嗯嗯嗯。真的到抗争的现场的时候，有没有曾经发生过什么令你印象深刻的事？因为其实就我现在回过头去，其实是可以，我是有印象的是，是甚至有媒体说，哎、欸，这是什么史上最美的社会运动这一类的，哦、像这种事情。<笑>那在这种真的是抗争现场的时候，有没有可呃特别的经验可以跟我们分享的
1: ？我觉得市面上有会有很多。这样对空服员罢工的说法、嗯，我们也知道，就是比如说大家就最爱讲的就是不爽不要做
0: 啊，颜、呃、值最
1: 高的罢工，嗯。但是我们在劳动上面如果被剥削，我们在劳动上面长期的被剥削，就是被这些外在价值的枷锁，嗯，整整就困了几十年。对，你不想要看到，也不想要听到，但是那也就算了，他还被不时的刻板印象印在身上多久？嗯、其实罢工之前就我们就有蛮。报持的会被舆论碾压的心理准备。嗯，虽然说，就像说我刚刚说的，做过很多的预告啊，说明会上过谈话性节目，还有劳教，有过游行，有很多年轻的组员，他们其实很有信心，因为他们可能二零就是罢工前才招募进来的嘛。<笑>嗯、然后他们参加这一两年参参与到的活动，就有很大量的人力的集结。可是对我们中生代人来说，其实非常害怕的，嗯、因为我们经历过太多次人少到爆炸，揪人揪不到的活动。嗯、然后每一次都。无疾而终的失败，所以虽然说我们这过程当中有没有放弃，也是很有热情，可是其实，在办公的那那个时候，我是还蛮担心会是
0: 不好的结果，对
1: ，就是再一次的
0: 美梦破碎这样子、嗯，对，因为过去太多失望跟呃没有得到好的结果的经验了、嗯。我
1: 觉得我特特别感动的是。罢工现场的凝聚力，嗯，就是有点像一个嘉年华会，<笑>大家很快就到现场了嗯嗯。其实我们人到现场集结的速度跟收护照的速度都超乎我原来的想象。我们上班一定要具备三样东西：员工证、护照、台胞证、嗯。那大罢工罢工的现场，你第一件事情你要做的就是，你一定要交给干部们，你的护照跟员工证。嗯因为你失去这两样东西，你不能去上班，你才可以真的坐在那里。对你才可以让我确认说你是真的有来罢工的，你有支持，你没有任何搭便车的疑虑、嗯。然后我们也可以集结人力。哦、那我们那时候想说，大概三天内吧、嗯，可以收到一千五百个一,一千五百本护照，就很是一个目标、嗯。但是当天晚上就收到了。这么快，就是还没有去上班的人呢，因为我记得那个时候，我们是下午六点发了讯息出去说罢工啊，即刻开始。那晚上会有非常非常多的岳阳航线，嗯，要出发，所以你可以不需要出发，嗯、因为如果罢工即刻开始，你可以立刻停止劳动嘛，嗯，所以那你有人还在飞的，就是一落地之后就赶快赶过来、嗯，还没有出发的，就是就立刻赶过来。我那个时候还在家里面煮饭，然后煮到一半，煮完了之后就赶快打包便当，然后约了同事。嗯，交接我的孩子给老公，应<笑>该<笑>过去了。晚上就在那里过夜啊，睡在马路上。那、啊、人来的速度让我人集结的速度跟大家的热
0: 情，真的是让我非常的感动。嗯，那后来是怎么结束的？就是
1: 应该是天时地利人和啦。当大家都觉得说我们会在暑假的时候罢工，但是我们在六月二十三号那一天，小英总统要出访。的那一天发动罢工
0: 、嗯，哇，挑这个时间，嗯
1: ，天使就是我们抗争了那么多年，水到渠成了嘛、嗯，所以选在当晚，总统出房的政治操作也是有的，
0: 嗯
1: ，因为所有事情都牵扯到政治，
0: 如果没有
1: ，你是不会成功的。嗯、那总统专机上面的人基本上都是挑选没有加入职工会、不能够合法参与罢工的人，所以通常都是做厂长、主管级人在飞那一个航班，啊啊、这样。那当然也有很少的，可能一两位年轻的组员加入职工会，他们没有上去。那后来或许地补上面地补上去，总统专机也就会是做厂长，或是助于做厂长。他们就是已经在前两年有领到三块钱的那些人<笑>。<笑>
0: <笑><笑> um、然后
1: 天时地利，地利就是社群网站的兴起。嗯，大家的身体时钟不一样，那互相联系的方式就是脸书、嗯。那我们的职工会有群官方的粉丝页，所以任何的资讯你都可以在知识资讯你都可以在上面获取。嗯，或者是说所有的疑难杂症，干部真的会在上面回答。这样
0: ，其实这件事情结束了之后，你还是一样在呃公司服务嘛，还是会飞那。呃，其实，在罢工的时候，大家会很担心的事就是秋后算账嘛。自己有没有像这样的经验，或者是呃那个时候会特别担心这个嘛，或是其他呃同仁的经验是什么？嗯，大多数的干部应该都有被提过大过以上的。那叫什么？惩处，惩处。哎、欸嗯，对，谢谢
1: 。大过以上的惩处，看是一只啊，或是两只啊，或是调离现职，就是去当运务员，运、嗯、务员，或是当一般的内勤、嗯。那你可能会觉得说，我没有让你失去工作，我只是让你去当内勤而已、嗯。但其实我们的薪，我们跟内勤的薪资是，呃，薪资结构是有很大的落差。嗯、我们一般建公司的第一年的底薪就是2 1 k、2 2 k。那其他有非常大的比例是飞行加急，如果你没有飞，你就没有能得到薪水、嗯。那当你从空服被调离到其他单位的时候，你会永远都领这个职位薪2 1 k， 但是你跟其他的内勤单位的人做一模一样的事情，仿佛你拥有工作权，但事实上你就是被剥削，了，就是被。变相的惩处这样子、嗯，但是你要再调回来空勤单位，你要经过很多的协商、跟抗争、打官司，嗯、一样是工职工会的律师团会为你做争取这样子
0: 。其实事情结束了之后，还有持续在关心这些劳动权益嘛？那你现在是以什么样的角色，或是呃，在什么样的位置去做这件事情？
1: 事情结束之后，我就从理事的角色退下来，然后做会员代表的部
0: 分。嗯，然后会
1: 员代表就是比较在组员、基础员当中去聆听基础员的心声，或是去排解他们的纠纷，然后为他们。在跟职工会中间做一个沟通的管道
0: ，嗯，有点像桥梁的角色这样子，去哎、欸，先帮他们初步判断，对，怎么样去帮助他们，
1: 像加一科一样，我真的不知道现在要去哪一个专科，我就去看一下加一科，<笑>那就是这样的角色
0: 。然后每天
1: 会收到一些比较私讯啊，嗯，然后尽量的回复这些奇妙的纠纷，<笑>奇妙的纠纷。有有什么样的例子？职场性骚扰，像是男性的主管可能碰触女性空服员的身体，那早期我们学长姐制是非常非常的重，那可能比较资深一点的男性空服员他。对身体的界限跟他说话的方式，嗯、比较没有办法与时俱进、嗯。他们会用以前的方式在对待现在先进的空服人。那现在先进的空服人对自己的身体意识啊，还有职场言语霸凌啊、嗯、这部分都比较有高度的敏锐，嗯，就会这这类的纠纷会稍微比较多一点。刚
0: 刚讲了聊了很多是关于参与社会运动、争取老公权益的经验。有点，你的经验有点像是参加了社运之后才来到社会系，那这两者之间有什么关联吗？或者是说，哎、欸，当时是因为这个社运才来念研究所的吗？或者是期待来念研究所之后能够得到什么？嗯
1: ，我自己觉得参与这个这一件事情的过程非常的艰辛，嗯，走过很多冤枉路吗？<笑>等一下，我要想另外一个形容词。<笑>我原本是期待说，我可不可以用更专业的方式，或是用更学术的方式、更圆融的方式去处理这个劳动运动的部分，而不用这么不专业走过这十年来的路。
0: 嗯，好，非常感谢花衬衫学妹今天跟我们分享了这么多，不管是有点像心路历程也好，其实在运动之后的反思也好，其实它都是一个非常珍贵的经验，也支持你继续在这些职业，不管是职业生活也好，或者是哎、欸、你现在在工会里面担任的角色也好，其实我相信这些呃经历都能够让你走得更更远，然后也可以。呃，继续往那些可以一起好的这个目标前进。那非常感谢花衬衫学妹，那我们下次节目见喽，拜拜。